0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish.
1: Hola, te doy la bienvenida a un nuevo segmento de cibertendencias de SBS Audio Australia en español. Te saluda Camilo Montoya Yepes. Si hay algo que no se detiene es el avance de las tecnologías. 2023 estuvo marcado por el rápido desarrollo de la inteligencia artificial y este año que inicia no será la excepción. Y aunque quizás no te des cuenta, poco a poco empieza a estar presente en todas las industrias y en nuestra vida diaria. Pero mientras la inteligencia artificial avanza a un ritmo rápido, las preocupaciones por la privacidad y la seguridad de los datos personales también. Eso sí, a medida que avanzan las máquinas, el ser humano evoluciona sus capacidades frente a ellas. De todo esto nos va a hablar Bianca Vaquero, colaboradora habitual del segmento CiberTendencias, quien está con nosotros desde España. Bianca, buenas tardes. Bueno, antes que nada, quiero desearte un feliz 2024 y cuéntanos con qué empezamos hoy.
0: Hola, muy buenas tardes y bueno, feliz año, feliz 2024. Espero que este año estemos juntos y eh, veamos cómo evoluciona la tecnología este nuevo año. Bueno, vamos a empezar con una noticia increíble. Eh, y es que eh, ha sido Willis Gibson uno de los protagonistas de esta última semana, ya que ha logrado convertirse en el primer ser humano que ha superado el icónico videojuego de Tetris. Yo creo que todo el mundo sabemos el Tetris, que lo hemos visto, lo hemos visto, lo hemos jugado, yo creo que es uno de los juegos más famosos del mundo, más reconocibles y bueno pues ha sido este chico el que ha venido y ha dicho mira pues me voy a pasar el juego, no os lo pasáis vosotros, me lo paso yo 13 años solo, en teoría este juego como si lo habéis jugado en alguna ocasión se puede continuar digamos infinitamente jugando, es decir que no tiene final como cualquier otro juego pero eso sí, si un jugador es lo suficientemente bueno, bueno pues a lo mejor no <ríe> Willis lo que ha hecho es alcanzar la pantalla de la muerte, la conocida como la pantalla de la muerte que es colapsar el límite funcional del juego, tras una partida de tan solo 40 minutos, llegando a alcanzar el nivel 157. Eso sí, cuando llegó al final eh, decía que había llegado al nivel 18, pero lo que había ocurrido es que eh, daba error, se reflejaba en el sistema, que eh, no estaba configurado para llegar tan alto, según podemos leer en The New York Times, que es el que le ha hecho la entrevista. Para ponernos un poco en contexto, yo creo que todos conocemos el Tetris, considerado uno de los primeros videojuegos de la historia, ¿no? Y el más comercial, por el ingeniero de software Alexi Pajitnov, y pues fue lanzado por Nintendo allá por el 1989, que hace ya unos cuantos años. El objetivo, para el que no lo sepa, bueno, pues era evitar que los bloques estos se acumularan uno encima de otro, y había que rotar los bloques y colocarlos de tal manera que pudiéramos formar unas líneas, y esas líneas desaparecían y iban bajando, ¿no? Bueno, pues durante 30 años, todas estas partidas que todos hemos jugado alguna vez, yo por lo menos sí, terminaban con ese Game Over. Y es que hasta el momento Solo, por supuesto, una inteligencia artificial Como no, había logrado vencer este juego Tal como lo ha hecho este, este chaval de 13 años en 2021 fue el programador Greg Cannon quien utilizó un software llamado Stack Rabbit para poder jugar lo que se consideraba un Tetris perfecto durante muchísimos años se ha pensado que el límite del Tetris era el nivel 29 cuando los bloques, si alguno habéis jugado y habéis llegado al nivel 29 que es bastante complicado, ya os lo digo empiezan a caer los bloques muy rápido y es imposible seguir el ritmo, sin embargo bueno una nueva generación de jugadores en la última década han comenzado a derrumbar ese techo y empezaron a desarrollar técnicas y hacerse profesionales es que eso es así y consideraban incluso pues distintas maneras de pulsar los controles y tal y hacían algo mmm, increíblemente difícil pues fácil según comentaba el propio Willis el niño pues que ha superado el Tetris eh, decía que es muy fácil comenzar todo el mundo puede jugar al Tetris pero es muy difícil de dominar este chico Willis ha jugado al Tetris de manera competitiva como hemos dicho desde 2021 bajo el nombre de Blue Scuti y y se enganchó al, al juego, pues que veo unas partidas en Youtube, ¿no? a alguien jugando en Youtube repito que este es el Tetris clásico ¿vale? porque hoy en día hay muchísimos tipos de Tetris, no, este es el Tetris clásico el primero, el de toda la vida y bueno, pues su madre le compró esa Nintendo donde estaba ese Tetris y pues se enganchó y, y se ha convertido pues eso, eh, en una máquina de Tetris otros jugadores han logrado hacer el Tetris, eso sí, pirateando el software del juego, no como él que lo ha hecho así, tal cual, jugando el pasado 19 de diciembre fue cuando consiguió romper el récord del nivel 153 y el 21 del pasado diciembre pues finalmente se convirtió en el primer humano, repito, en ganar el juego en el hardware original, es decir, en el Tetris clásico, que es dificilísimo. Este chaval pues, eh, dijo en otra entrevista también que su récord se lo dedicaba a su padre, quien falleció en diciembre. Así que nada, enhorabuena, un logro para la humanidad frente a la máquina.
1: Y Bianca, va quedando claro que en 2024 también seguiremos hablando de inteligencia artificial y como lo decía al inicio, cada vez más presente en todas las industrias, ahora también en las artes.
0: Bueno, pues sí, por supuesto, no podíamos empezar el año sin hablar de la inteligencia artificial, por supuesto, y cogeros el cinturón porque este año va a ser fuertecito ¿eh? con la inteligencia artificial, pero bueno, esa es otra historia. Ahora vamos a hablar de un grupo de estudiantes de varias universidades, tanto de Estados Unidos como de Reino Unido, que lo que han hecho es, o lo que están haciendo porque lo siguen haciendo, es utilizar, por supuesto, la inteligencia artificial para descubrir esos secretos que pueden estar detrás de las antiguas obras clásicas de arte y que el ojo humano, pues por desgracia no puede ver concretamente según sus conclusiones perdón han construido una red neuronal de inteligencia artificial que ha identificado ...algo inusual en un rostro de una pintura de Rafael... ...en concreto que parece ser que eso no fue pintado por Rafael... ...y bueno, lo curioso no es ese dato... ...sino cómo se consiguió llegar a esta información... ...usando la inteligencia artificial... ...bueno, pues todas estas pesquisas... ...todo lo que se especula ¿no? sobre la obra de Madonna de la Rosa... ...o Virgen de la Rosa... Eh, ...que está expuesta en el Museo del Prado de Madrid... ...y que fue pintada entre 1518 y 1520 sobre lienzo pues todas esas cosillas, no según los expertos, partieron de la base de que a mediados del siglo XIX los críticos de arte empezaban a sospechar de que Rafael pues a lo mejor podría no haber pintado algunas de sus obras, o por lo menos una obra entera. En concreto, en esta obra hay un rostro, un rostro que representa a San José en la parte superior izquierda del cuadro, y que bueno, pues hace tiempo los expertos están ahí debatiendo sobre si eso es o no original, puesto que eh, se ha comentado en algún caso de que ese rostro está peor hecho que los demás, de una manera distinta. Según eh, con la revista Science Alert, se comenta ¿no? que si bien se requiere una evidencia diversa para concluir la procedencia de una obra de arte, este nuevo método de análisis basado en un algoritmo de inteligencia artificial se ha puesto del lado de, de esos críticos ¿no? que piensan que hay algunos trazos que no fueron obra del artista y aquí nos estamos preguntando todos y esto cómo, al, cómo se ha conseguido, cómo se ha llegado a esta conclusión, bueno pues estos investigadores ya como he comentado de Reino Unido y Estados Unidos lo que han hecho es desarrollar un algoritmo de análisis basado en las obras que sí que se sabe que son de Rafael, Explicaban pues, que se utilizaron imágenes de pinturas autenticadas de Rafael para entrenar, como siempre se suele hacer, a una máquina, reconocer ese estilo en un grado muy detallado. Cuando digo muy detallado, es muy detallado. Desde pinceladas, paletas de colores, sombras, aspectos de la obra en general, pues eh, cosas... ...que pues eso, la computadora ve muchísimo más profundamente que cualquier ojo humano a un nivel hasta microscópico. Como normalmente ya sabemos, porque aquí somos ya expertos en inteligencia artificial... ...estos procesos de aprendizaje automático normalmente, como ya sabemos, necesitan entrenarse con muchísimos ejemplos... ...con cantidades ingentes de datos pero en este caso se modificó la arquitectura previamente entrenada desarrollada por Microsoft, en concreto la ResNet 50, junto con una técnica tradicional de aprendizaje automático de toda la vida llamada Support Vector Machine. Según estos investigadores, este método tiene un nivel de precisión del 98% cuando se trata de identificar pinturas de Rafael. Hassan Ukeil de la Universidad en concreto de Bradford, en Reino Unido, eh, comenta que cuando probaron en concreto este cuadro, el de la Rosa en su conjunto, los, resultado, los resultados perdón, no fueron concluyentes que luego se empezaron a probar partes individuales del cuadro en vez de en conjunto y ahí es cuando ya dicen que creen que más, lo más probable es que esa cara en concreto de José no fuera la de Rafael además ya no solo eso sino que es que la IA podría conocer eh, ¿A quién pertenece esa cara, ese rostro? En concreto a Julio Romano, que fue uno de los alumnos de Rafael y puede haber sido el responsable de esa cara. Los investigadores, por supuesto, no quieren dar estas pruebas como definitivas, ya que bueno pues la atribución comentan que eh, esta atribución y autenticación de, del arte pues, son tareas bastante complejas, a menudo pues desconcertantes y tal, pero que son muy importantes, tanto para la historia académica del arte como para la crítica y, por supuestísimo, para el mercado comercial del arte, que, eh, si no lo sabéis, es de lo que más mueve dinero en el mundo, el arte. Y bueno, pues en este artículo lo que han querido es presentar un enfoque de aprendizaje automático computacional para el análisis visual de pinturas como una herramienta al servicio del conocimiento, es decir, como una herramienta más pues para las personas que se dedican a esto. También comentan que Rafael es un artista fundamental e influyente del Alto Renacimiento, pues cuyo trabajo eso sí, abre muchos debates sobre la autenticación de algunas de sus obras porque tenía un próspero taller de estudiantes y asistentes.
1: Ahora hablamos de privacidad y de la empresa Meta, que es dueña de Facebook, Instagram y Whatsapp se ha lanzado una nueva función. ¿De qué se trata, Bianca?
0: Bueno, pues efectivamente no podíamos tampoco empezar el año sin hablar de nuestra privacidad en la red y en concreto de Meta, ya que ha implementado una nueva forma de registrar nuestra actividad en sus dos grandes, en Facebook e Instagram. Lo que han hecho es desarrollar una cosa que se llama historial de enlaces, que lo que hace es que nos hace una lista de las web que hemos visitado desde nuestras propias aplicaciones móviles eh, de sus redes sociales, repito, Facebook o Instagram, la presentan como un recurso útil para el usuario, o sabemos para lo que es, que es un poco una manera sutil de decir... Bueno, reco recopilamos tus datos, pero mira, te damos la opción de que sepas lo que hacemos, ¿no? Es decir, blanquear un poquito cómo recolectan los datos. Pero bueno, esta función de momento no está disponible para la versión de escritorio de esas dos aplicaciones, eh, pero sí de momento la están empezando a tener ya usuarios de iOS y Android. Eso sí, es una actualización que, como todas estas cosas ya sabemos, se empieza a implementar gradualmente para que no ocurran rebasamientos de servicio y todas estas cosas. Y eh, según podemos leer en la propia web de Ayuda de Meta, mmm, pues eso, es probable que todavía no nos aparezca, pero nos irá apareciendo tranquilos. Este historial, más concretamente, para que lo entendamos, lo que hace es que va a aparecer esos enlaces a los que accedimos, tanto a, eh, a través de Instagram como de Facebook, en los últimos 30 días. Y que visitas desde el navegador integrado en estas aplicaciones. De acuerdo, está activo de una manera predeterminada, pero podemos por lo menos, mira, nos dan esta opción de desactivarlo en cualquier momento. Según explica la empresa, si activamos este historial... Pone que tal vez se usa esa información eh, tanto del navegador de Facebook como de Instagram para mejorar los anuncios en las tecnologías de Meta, es decir, los anuncios dirigidos. Si desactivamos esta nueva función, eso sí, Meta pues, eh, va a tardar mucho, <ríe> el pobrecito, en eliminarte todo, en concreto hasta 90 días, para poder eliminar toda esa historia. Las plataformas, eso sí, no incluirán el registro, los enlaces visitados, desde los chats, tanto de Messenger como Instagram. Simplemente lo que vamos a tener que hacer es... Eh, para hacerlo, desactivarlo, en Facebook, eh, en configuración, ¿vale? Nos vamos a la configuración de Facebook y por ahí nos tiene que aparecer la opción. Y en Instagram tendríamos que ir a la sección de tu actividad, en el menú principal del perfil. Y bueno, no es ningún secreto, ¿no? Que Facebook, bueno, meta, siempre está monitoreando los enlaces sobre los que hacemos clic, tanto en Facebook como en Instagram, siempre, ¿no? Los navegadores integrados en estas aplicaciones... Facilitan el acceso, eso sí, a contenido enlazado sin tener que salir de las plataformas, pero bueno, pues también permiten a compañías, no solo a meta, no vamos a demonizar aquí solo a meta siempre, sino que es en general, eh, hasta, sobre todo a estas grandes de la industria, registrar cada vez que hacemos una interacción con un, un sitio externo, desde su propia aplicación, esto es desde tocar un anuncio hasta abrir un enlace que nos ha mandado menganita o fulanita o, o lo que sea, no seleccionar un texto o incluso cuando realizamos capturas de, de pantalla, perdón, y repito que esto no solo Meta, sino que otras aplicaciones también lo hacen tranquilamente como estricto en su momento Meta dijo que es una forma, eh, que esta forma de monitoreo, pues eh, resaltando que los usuarios pues, damos el consentimiento, ¿no? Para que estas aplicaciones rastren nuestros datos, es decir, que no es ningún secreto. También comentaban que esta información se utiliza para la publicidad dirigida, como os he comentado antes, o para fines de mediación no especificados. Ahí ya pues, no sabemos. En la práctica, pues lo que está haciendo Meta con este historial nuevo, con esta lista de historial de enlaces, es dar un poco visibilidad a cómo nos rastrean, creando una ilusión de control, como diciendo, mira, pues te estamos diciendo lo que estamos cogiendo de ti, ahora eso sí, no vamos a parar. Bueno, podemos hablar que Meta está completamente a contracorriente de lo que están haciendo otras grandes tecnológicas como Apple, por ejemplo, que lleva desde 2020 con una implementación que hizo sobre el control de privacidad para iPhones llamada App Tracking Transparency. Google, por ejemplo, también por su parte está ya en pruebas controladas para eliminar, que esto también hablamos aquí, las cookies de los usuarios que dejan en Chrome. Un poco velando por la privacidad del usuario, pero Meta ha dicho mira, pues no. También eh, organismos reguladores están ejerciendo presión con cada vez la menos privacidad que tenemos cuando utilizamos Internet. A principios del año pasado de 2023, ya sabemos, la Unión Europea, que es súper férrea con estas cosas de la privacidad, multó a Meta con 390 millones de euros por obligar a los usuarios, tanto de Instagram como de Facebook, a recibir anuncios personalizados sin consentimiento, o sea, porque sí. Y en noviembre, el Comité de Protección de Datos Europeo le prohibió expresamente que utilice esa información personal de cualquier ciudadano europeo para mostrar anuncios dirigidos que ha hecho meta ha, ha dicho bueno venga pues no lo voy a hacer no lo que ha hecho es crear una versión de pago <ríe> que esto yo creo que también lo hemos comentado aquí tanto de Facebook como de Instagram solo para Europa que lo que hace es que permite navegar por ambas redes sociales sin ver anuncios ahora eso sí los anuncios no te los vas a comer, pero eso sí, no se garantiza que ese pago de, de suscripción mensual pues evite en ningún caso el rastreo de datos personales, o sea que simplemente no vamos a ver publicidad, pero eso sí, nuestros datos personales van a seguir siendo rastreados. No sé qué pensáis vosotros de este tema de la privacidad, pero bueno, sin lugar a dudas, tanto la inteligencia artificial como este tema de la privacidad va a seguir siendo tendencia este año segurísimo.